0: Hola soy Enrique Dorito, espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Como recordarás en el primer episodio hablamos sobre una ruptura amorosa pero de una manera general incluso en este episodio te mencioné que había ciertos factores muy específicos que eran los causantes de una ruptura amorosa y que eran consecuencia y responsabilidad de ambos miembros de la pareja. Pues bien, en este segundo episodio vamos a hablar sobre uno de esos factores, que es la desconfianza. A lo largo de esta transmisión de este episodio, vamos a ver a la desconfianza, a este sentimiento como una enfermedad. Y para ser más específico, la enfermedad del cáncer. Muchas veces esta enfermedad, esta desconfianza, comienza imperceptible. que Nosotros creemos que todo va bien, aparentemente, todo es color de rosa, pero de pronto esta desconfianza, este cáncer se empieza a extender, a extender y va haciéndose más y más grande hasta que se vuelve invasiva. Ya no hay vuelta atrás. Ya es muy difícil solucionar esta problemática. Como te mencioné, la desconfianza es de esos factores que de no abordarse a tiempo y sanarse, logra deteriorar el vínculo de la relación de una manera muy significativa. Incluso, y lo que pasa comúnmente, es que la lleva a la ruptura. En casos, por llamarlos de alguna forma normales, la desconfianza en la relación de pareja surge porque uno o ambos miembros de la pareja se han mostrado frente al otro como un pilar inseguro. En un momento te voy a mencionar los motivos que crean la desconfianza y podrás entender más a detalle qué es lo que hace, qué acciones, qué situaciones hacen que te proyectes de una manera insegura, que causes inseguridad en tu pareja o viceversa. Eh, contrapuestos a estos casos normales, existen casos que se denominan neuróticos. En estos casos, la desconfianza no tiene ningún motivo y es urgente que sean tratados, ya sea entre los miembros de la pareja o, si ya es algo más grave, que se atienda con un profesional alguien especialista en estos temas. Pues bien, te mencioné que te iba a decir los motivos de la desconfianza, entonces vamos a pasar a este a ese rubro y bien la desconfianza en la relación de pareja tiene muchos motivos, pero el lo no particular o lo más común es que se genere desconfianza después de una infidelidad, aunque no es necesario que exista un evento como el anterior para que se origine, de hecho cualquier acción que defraude al otro Va a sembrar la semilla de esa desconfianza. Tengo aquí cuatro, ya por cuatro motivos, por llamarlos de alguna forma, vamos a ponerlos que son los principales motivos para que exista la desconfianza en la pareja. El primer motivo es descubrir que el otro es alguien que miente de manera recurrente. Es cierto que todos llegamos a mentir y de un inicio estas mentiras son pequeñas y hasta cierto punto nosotros las hacemos insignificantes. A veces sabemos que nos mintió, pero son este nos parecen inofensivas, que no nos van a hacer daño, todo normal. Pero conforme va avanzando el tiempo, es como estas mentiras son como una bola de nieve. Van creciendo y creciendo y creciendo hasta que se vuelven imparables. Y es aquí cuando nos hacen más daño. Y por eso hay que atender todo a su tiempo, como ya te mencioné. El segundo motivo son las promesas incumplidas. A que si nuestra pareja promete y promete y promete y promete y no cumple pues nos hace ver que no tiene palabra que la palabra de una persona es lo más valioso que esta persona tiene y al ver que no tiene pues genera un sentimiento de inseguridad de, de que todo se puede acabar de que todo se puede perder en segundos por eso no prometas no creas en las promesas hay que vivir el momento y todo eh, se demuestra con acciones a las palabras se las lleva el viento el tercer motivo es cuando se percibe que el otro no se conoce lo suficiente a sí mismo ya que me refiero con no conocerse lo suficiente pues bien le gusta una cosa un día y en un corto tiempo le deja de gustar o inicia un proyecto con mucho entusiasmo con muchas ganas y de la nada lo abandona decide que ya no, no que ya no va a ser ese proyecto no sabe lo que quiere es inestable y sobre todo aparenta ser diferente con las demás personas a como es normalmente con la pareja es cierto que no puedes ser con la demás gente como eres con la pareja a veces se, se omiten chistes locales se tienen otros chistes locales con otras personas pero la personalidad es la misma siempre la base de la personalidad es la misma si acaso cambian en algunos detalles pero la situación se vuelve problemática cuando contigo es de una manera y con otras personas es totalmente lo opuesto. Pensemos que contigo es más reservada, es más tranquila, por llamarlo así, este, más introvertida. Y con otras personas te das cuenta que es lo opuesto. hasta el grado que te hace pensar y preguntarte si realmente es como la misma persona o acaso eh, tiene doble personalidad, una doble moral. El, otro, el, el cuarto motivo es cuando el otro muestra dificultades para afrontar las consecuencias de sus actos y prefiere seguir mintiendo para evadir dichas consecuencias y mantener todo supuestamente en un orden. Es esta situación es que tú ya sabes que te está mintiendo, ya sabes todo y le das la oportunidad de que él, te la, que él o ella te lo confiese. Le preguntas, ¿tienes algo que decirme respecto a esto y esto? Y él se da cuenta que tal vez tú ya tengas sospechas. Pero en lugar de decirte, ¿sabes qué? Si sí, te mentí y demostrarte que es una persona madura, responsable que asuma las consecuencias de sus actos, él o ella te va a empezar a crear un universo de falacias para lograr un cometido, que es que tú le creas, a pesar de que sean mentiras. Y aparte de esta situación, te das cuenta que cuando te mienta la cara, prefiere ser egoísta... Porque antes de, de demostrarte su amor y diciéndote la verdad, es egoísta porque se quiere salvar, él quiere quedar bien. Es irresponsable e inmaduro porque no es capaz de asumir estas consecuencias. Te mencioné que había otros casos, los casos neuróticos. En estos casos, la desconfianza proviene de motivaciones sin base real. Son casos en donde existe una predisposición a la desconfianza. Algunos motivos que engloban estos casos son... Primero, la inseguridad en uno mismo. A veces nosotros mismos o nuestra pareja se siente que no es lo suficiente para nosotros. A veces siempre se va a menospreciar, siempre te va, nos va a ver como alguien superior, con más talentos, con más futuro, con más éxito que él. O al revés, nosotros nos vamos a ver como alguien inferior. Esto nos habla de que hay que trabajar, tener más atención sobre nuestra autoestima, nuestro amor propio, seguir trabajándolo para que vaya incrementando. El siguiente motivo es haber traicionado a alguien y proyectar inconscientemente una necesidad de castigo por ella. ¿A qué me refiero? O más claro, es muchas veces nuestra, una persona le hace daño a, a su expareja y actualmente en su nueva relación él cree que por hacer daño a su expareja va a recibir un karma con la nueva, con la nueva pareja con la pareja actual por ese daño cometido en el pasado estas personas están esperando un karma están esperando que les llegue lo mismo que ellos le hicieron para que ya que quede todo saldado cuentas parejas el tercer motivo son los prejuicios frente a los hombres o a las mujeres y son prejuicios tal vez que nos formemos por nosotros mismos o por ideas o comentarios de personas cercanas como amigos familiares y voy a poner un ejemplo eh, a todos nos han dicho amiga no te enamores de los hombres porque son muy infieles son muy mentirosos o amigo no te enamores de las mujeres porque te van a cambiar por alguien más guapo alguien con más dinero y son prejuicios realmente son pensamientos sin fundamento real que solamente por, que te van a traer problemas son pensamientos tontos entonces si te vas a enamorar de alguien déjate de prejuicios y velo conociendo poco a poco a la persona. Y el cuarto motivo es miedo al abandono. Igual este motivo puede ir relacionado con el de eso que proyectan un, un, una necesidad de castigo. Esperar un karma. Igual este es miedo al abandono. Puede ser por, por lo mismo. O incluso nada más por, por paranoia. De pensar que ya tiene alguien más. De que seguramente nos va a dejar. O, o no somos lo suficiente. Es lo mismo. Este es como lo que podría englobar a los otros tres motivos anteriores. Tal vez te, te estés preguntando o estés reflexionando que si el sentimiento de desconfianza ya está dentro de la relación, ya no hay vuelta atrás. Pues si sí hay vuelta atrás y se tiene que llevar un proceso. Pero es un proceso, y esto hay que tenerlo muy en claro, que no es un proceso sencillo. Es muy, muy tedioso en cierto punto porque necesita una gran voluntad e iniciativa de ambos miembros de la pareja. Solamente vale iniciar este proceso si la relación aún tiene futuro. Y para determinar si tiene futuro o no, hay que analizar de manera objetiva y con la cabeza fría para no caer en el síndrome de abstinencia emocional que te mencioné en el primer episodio, que si no lo has escuchado te recomiendo que vayas y lo escuches para que vayas entendiendo de manera más clara este segundo episodio. Pues bien, una vez que se analizó si vale o no la pena iniciar este proceso y se determinó que sí vale la pena, lo primero que hay que hacer es una evaluación de esas razones por las que hay desconfianza en la relación determinar si la desconfianza está fundamentada en razones objetivas o en razones neuróticas te repito si es una una razón neurótica mejor ve con un profesional con que sea especialista en estos temas para que no sea tan complicado y, y se vuelva un caos ahora si son por razones objetivas se puede analizar y trabajar entre pareja y de nuevo es importante revisar las expectativas que se tiene frente al otro miembro de la pareja. Porque todo, hay que tener claro que todo ser humano falla, es imperfecto. Así que, si, así que no esperes que tu pareja sea perfecta. Si tú estás esperando esto, déjame decirte que estás perdiendo absolutamente tu tiempo. Así que cambia tus expectativas y sobre todo no confundas expectativas con objetivos o metas. Porque la diferencia entre metas, objetivos, que es casi lo mismo, y una expectativa es que metas y objetivos son un, un proyecto o un pensamiento que quieres que se haga realidad, pero que es objetivo, que está dentro de lo cabal de la realidad. La expectativa pues a veces es irreal, lo más común es que sea irreal, que sean esos famosos castillos en el aire. Entonces cambia tus expectativas por objetivos, metas de pareja. Y te vas a ahorrar muchos problemas. Ya verás más adelante por qué. La única solución real para quitar la desconfianza, para eliminarla de raíz de la relación, es la comunicación. Y tal vez de inicio parezca esto una paradoja, porque para que exista una comunicación verdaderamente plena, es necesario confiar en el otro. Y has de decir, ¿cómo voy a confiar en alguien que te defraudó mi confianza? En quien no creo. Pues bien, si estás iniciando este proceso es porque la relación vale la pena. Y si vale la pena, también es necesario tomar un poco de riesgos para lograr un objetivo. Entonces, confía, arriesgate en confiar una última vez en tu pareja. Si te defraudo, arriesgate. Si vale la pena, hazlo para que logres ese objetivo. Cuando... Digo comunicación, me refiero a dialogar. ¿Y qué es dialogar? Bueno, pues es exponer de una forma tranquila y con amor las razones que nos llevan a desconfiar. Y a su vez, dialogar también es sinónimo de saber escuchar, aunque ciertamente a muchos nos cuesta trabajo. Pero este es otro punto positivo de este proceso. Además de que te va a ayudar a quitar la desconfianza, te va a hacer un... A que te des cuenta, mejor dicho, si, la relación, si en la relación de, de tu pareja hay comunicación. Si no es así, pues durante este proceso vas a empezar a trabajarla para que al término de este proceso tú y tu pareja ya se les haga un hábito este de estar comunicando, este rubro de la comunicación. Ahora, ya que se dijeron las cosas... Hay que empezar a tener acciones para cambiar eso, mejorar, pero sobre todo mejorar sin idealizar. Aunque para muchos nos es complicado, al igual que escuchar, lo mejor será que no idealicemos ni creemos expectativas en torno a nuestra pareja y la relación. Y te voy a explicar por qué, como ya te lo mencioné anteriormente, te va a tener muchos problemas. Porque cuando el comportamiento de nuestra pareja no coincide con los que estamos esperando, con nuestras expectativas, Pensamos y sentimos que nos está fallando. Y de nuevo puede comenzar este sentimiento de desconfianza. Y solamente nosotros nos lastimamos porque nos llevamos una gran decepción. Me gustaría dejarte como conclusión que todos cambiamos y que nadie nos pertenece. Si tú empiezas a desconfiar de que te va a dejar, de que te va a abandonar, mejor quítate esas paranoias. Habla con tu pareja y, te, y ten esto claro, cada quien está con quien quiere estar. Y cada quien se va a ir, dependiendo de las situaciones, y quien se quiera quedar se va a quedar a pesar de cualquier situación que exista. Y sí, todos cambiamos, no esperes que tu pareja sea la misma de, desde que inició hasta como van en el presente. Todos pasamos por procesos que nos hacen cambiar, mejorar, ser más maduros, más críticos, más responsables en ciertos aspectos, así es que no temas a los cambios, acéptalos, todo cambio es bueno y hay que aceptar a la persona tal y cual es y con todos sus cambios, eso es el objetivo de la relación, es evolucionar, eso es lo bonito, crecer en conjunto, desarrollarse en conjunto, tú creces, yo, yo voy a crecer y ambos vamos a ser un equipo y vamos a crecer, vamos a ir para arriba. Espero que este segundo episodio te haya dejado un, un aprendizaje, sea pequeño o grande, como te mencioné en el primer episodio, todo aprendizaje es bueno. Que te des cuenta también que la desconfianza, como te dije, es el cáncer. Detéctalo a tiempo y trátalo en su debido momento y con el proceso, con la comunicación, porque... La comunicación te lo dije como una herramienta para solucionar, pero no solamente soluciona, también si se aplica a tiempo y desde un inicio te va a ahorrar muchos problemas, te va a evitar que pases por este sentimiento de desconfianza. Para mí, los cuatro valores esenciales que van a hacer una relación amorosa que sea futuradera, que tenga futuro y que sea funcional son los siguientes, son cuatro valores, la comunicación, la confianza, el respeto y la empatía. Y te voy a poner una analogía, pensemos en una relación de pareja como una mesa, que dicha mesa tiene cuatro patas, que son los cuatro valores que te acabo de mencionar. Si falta uno, la mesa todavía puede estar de pie, y es necesario trabajar para crear una nueva pata para que ésta tenga las cuatro y sea sólida. Incluso si faltan dos, pues déjame siete, que obviamente ya no puede estar de pie. Es mejor o trabajar para desarrollar esas dos bases de nuevo, o mejor, para más sano, para tener una salud mental adecuada, mejor terminar esa relación. Que te repito, es cuando no tiene futuro una relación. Entonces, aprende a aceptar los cambios, aprende que nadie nos pertenece y, y sobre todo hay que tener en cuenta y muy claro que el objetivo de una pareja, de una relación sentimental, es crecer siempre que te aporte y nunca que te restre. Espero que te haya servido, espero que sigas teniendo un excelente día, una excelente semana. Y como te dije en el primer episodio, y te lo voy a estar repitiendo constantemente, nunca dejes de soñar. Te ha hablado Enrique Brito.